0: Muy buenas noches a mis hermanos, hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra estar otra vez aquí con ustedes, en este conversatorio, en esta clase como ustedes le quieran llamar. Me encantaría que, como bien lo decía Jorge Garrizo, tener amigos, más que estudiantes o más que chelas, amigos. Y amigas, si ya te consideras mi amigo, y amiga, como bien decía Jorge Carrizo, para cabalgar hacia adelante, porque es la vida, simplemente la vida, esa vida que nos hablaba aquí el día de ayer, los meses de noviembre y diciembre son uno de los, no, lo, los meses más bellos que hay eh, eh, durante nuestra estadía aquí en el planeta Tierra. Pero de repente se torna como medio oscura porque tú dices, no, hombre, lo que pasa es que ahora en diciembre vienen los gastos, vienen los gastos, de, hacen los gastos porque tú quieres. Porque si tú quisieras, no hace los gastos. Porque realmente lo que fue la Navidad, lo que es la Navidad, o lo que era eh, eh, la celebración del solsticio de invierno, no era más que las personas en el mes más oscuro, cuando está en el, el hemisferio norte más lejos, el sol, se La tierra se encuentra más leja del sol. Se celebraba el Día del Fuego, claro. Entonces, eh, los señores de la iglesia convirtieron esas actividades paganas en la luz del mundo que vino a ser Je Jesús el Cristo en su momento. Pero, eh, y por eso me gusta, creo que Jorge decía, o hay un pensador que dice, que el hombre que no lee su historia está condenado a morir. Porque uno, leyendo la historia, se, se da cuenta de muchas cosas, del por qué, eh, entre comillas, los paganos tenían que morir. <coughs> y realmente, muchos paganos tenían la verdad. Tenían la verdad. De hecho, la escuela de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, la quemaron, entre comillas, los buenos de turno. Toda esa sabiduría que había ahí, la quemaron los buenos de turno. Y eso lo podemos ver en una película excelente, que la vimos aquí una vez, eh, llamada Hipatia, en que eh, se daban estas cosas. Y <coughs> regresando otra vez a estos momentos, eh, exact, eh, hoy causalmente, M. Fox va a hablar sobre los días de peligro. Entonces... Sí, el mundo dice que está en peligro y, o sea, todas estas cosas van para qué. Para qué, hermano, hermana. Para sugestionarnos. Porque la vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa. Y mientras tú te aferras a la verdad, no hay quien te pueda tocar. Y de hecho hoy, antes de empezar la clase, voy a leer un salmo que va a citar Evan Fox, que es el salmo 91 que dice así, el que habita, en los Salmos del Rey David, que a mí me encantaban, porque es uno de los reyes que más adoraba la presencia, yo soy, que más adoraba a ese Jehová de los ejércitos, era él. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. <coughs> no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No, sobre, no sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán «¡Para que tu pie no tropiece en piedra! Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, hermanas, este es el Salmo 91. Cuando, en esos momentos de peligro que tú crees que estás, bueno, es momento de acercarte a la verdad. Eso es lo que nos va a decir nuestro hermano M. Fox el día de hoy. Recordando que esta es tu clase, tu conversatorio, la llave de oro, para seguir adelante viviendo en la vida, dándole gracias a la vida. Este mes, este sábado, estamos celebrando Chambala, la transmisión de, de la llama de Chambala, y tiene que ver mucho con la energía que tú tienes en tu corazón. Y que muchas veces hablamos de tantas cosas, y tantas cosas, y tantas cosas, pero ese poder que está ahí, <coughs> casi como una nimiedad para cada ser humano, realmente es el poder que te podrá catapultar hacia adelante. Y de hecho, de eso va a hablarnos el amado Sanat Kumara el día de hoy, y también una parte de en nuestro bendito Mahacho Jando nos dice el regalo más grande que tenemos los seres humanos es la vida. Y pese a eso, nos la pasamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. Y más que dar gracias constantemente por todo lo que tenemos, bueno o malo, bueno por las por el júbilo y la gracia que podemos tener. Y malo, hermano, porque son obstáculos que quizás la vida nos pone o la, nos las atraemos nosotros mismos. En base a lo que había, hablábamos la semana pasada, que mi amigo Raúl Nieblas, de allá del bello México, nos decía, pero Mario, ¿cómo es eso? La llama violeta transmuta también. ¡Claro que sí! Pero esos obstáculos que vienen hacia nuestras vidas están para vencerlos. Porque tenemos... Todo esto que está aquí, tenemos todo esto que está aquí, para poderlos vencer. Y cuando el péndulo haga esto y después regrese, tú puedes decir, wow, yo hago esto, o hago esto, o salto el muro. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Esfuerzo? Sí, hay que hacerlo. Pero, hermano, hermana, gracias, Padre, yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a los maestros ascendidos. Gracias a las personas que pudieron traer estas enseñanzas a nuestras vidas. Porque si no, yo he sido un derrotado, un derrotado más. Yo, yo pensaba yo pensaba hace 30 años atrás que la vida nada más era nacer, vivir, reproducirse y morir. Ya, se acabó la vida. Y yo decía pues que del, del purgatorio no pasaba. Hermano hermana, cuando tú te das cuenta de la, de la verdad, de la belleza de la vida, tú tienes derecho al cielo, porque el cielo es la paz y la tranquilidad mental y la paz y la tranquilidad que llevas en tu corazón. El amado Ben Fox dice lo siguiente, en momentos de peligro, la mejor oración o tratamiento es serenamente estar consciente del Poder protector del amor de Dios. Oído con esto. En el momento de peligro, es estar serenamente, tranquilo, y estar consciente. Consciente del poder protector de Dios. Y por eso fue que al, al principio de la clase les leí el Salmo 91. Yo les decía que yo cuando era niño cuando era adolescente todavía, yo recuerdo estar en la escuela, ahí me gustaban las Biblias, porque porque entre entre una Biblia más grande yo tenía, yo me sentía más protegido. Y la última que encontré, yo me recuerdo que estaba por ahí por la casa y que la voy a rescatar, es una Biblia, eh, antes como no había internet, en las, en las casas habían enciclopedias. Y una de esas, una, una de esas enciclopedias era la enciclopedia Barça, y la enciclopedia Barça tenía una Biblia que era una cosa como este de este porte, pero hermosa, con fotografías, pinturas hermosa. Y yo esa Biblia la tenía al lado de mi cama. ¿Ve? O sea que uno se consigue amuletos para poder vivir, para poder estar protegido. Pero cuando te das cuenta que la protección está en la armonía, como bien lo dice eh, el amado Arcángel Miguel, de mi propio ser. No hay quien te pueda tocar y a, y a leer ese Salmo 91 hermoso del rey David. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más, hermana? Entonces sigue diciendo el amado en Fox. A pesar de nuestras oraciones, a veces las condiciones parecen empeorar. Pero estos son los momentos en que tenemos que aferrarnos a la verdad. ¿Ves? No es huir de la verdad, no es huir de estos libros, no es huir del grupo, no es huir quizás a la iglesia que vas, no, no es huir, es aferrarte a la verdad. Porque a veces yo les digo, ¿por qué me metí en todo esto, Dios mío? ¿Para qué me metí en todo esto? Ajá, porque a veces llegamos a renegar de las cosas que Dios nos ha regalado y que nos tienen vivos que nos mantienen con este ímpetu, con este entusiasmo de seguir adelante. Pero si me paso la vida, solamente quejándome de la vida, pues no va a pasar nada. Seguiré siendo uno como cualquier otro. A pesar de nuestras oraciones, a veces las condiciones parecen empeorar, pero estos son los momentos en que tenemos que aferrarnos a la verdad. Es cierto. Es cierto. Yo en estos momentos a veces parec que me parecen que me van a que ya me tienen hasta aquí en el trabajo. Y digo, Dios mío, consígueme otro trabajo, digo yo. Pero es que hay que mantener la paz, hay que mantener la tranquilidad. Nada te puede tocar. No podemos, sigue diciendo M. Fox, aferrarnos a la verdad ante las apariencias negativas. No podemos aferrarnos a la verdad ante las apariencias negativas, ¿de que nos, de qué nos sirve la fe en Dios? ¿De qué? Al asirnos con firmeza la verdad, a pesar de las dificultades, nos encontraremos a salvo. ¿Ves? Eso, 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 es, eso es ser determinante. Que a pesar de la dificultad tú tienes la fe de que las cosas van a resultar bien pero eso sale de ti. No porque te lo puedo estar diciendo o porque el majo que viene de, de, de la península ibérica como druida, que aquí entre cuatro millones de habitantes, no hay un panameño que haga cabina, pero él viene de la península ibérica a hacer cabina. Bendito sea el ibérico y los druidas para poder llevar a todo el mundo este milagro del Internet. ¿Ves? Así es. Así es la vida. O sea, dentro de todas las probabilidades de cuatro millones de habitantes no hay uno. Pero hay uno de la península ibérica, wow. De los millones de la, que está aquí. Gracias, Padre. Yo le doy gracias a Dios por eso también. Sigue diciendo mi amado M. Fox. Entonces, ¿de qué nos sirve la fe en Dios? Al asirnos con firmeza de la verdad, a pesar de las dificultades, nos encontraremos a salvo. Mucha gente tiene la fe suficiente para invocar a Dios y confiar en él por un tiempo, pero si la respuesta no es inmediata, su fe se empieza a resquebrajar y pierde la demostración, o sea, pierdes lo que tú quieres obtener. Un claro ejemplo de todo esto, y me encanta esta, esta, entonces decirle parábola, frase, cuento, no lo sé. Un claro ejemplo de esto es la caminata que hizo Pedro sobre las aguas. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 29 al 31. Porque hubo un momento que estaba el Maestro Jesús, se les perdió a ellos, empezó la tempestad, ese barco se quería, se quería eh, eh, llenar de agua, se quería hundir, y empezaron a dudar todos los doce discípulos a dudar, oído con las palabras, a dudar, a tener miedo, a perder la fe. Y el Maestro se les aparece caminando entre las aguas y le dice, Pedro, ven. Y claro, Pedro como era un osado, a mí me encanta esa figura de Pedro, Pedro como era el, 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 más, el más el más rareza, pues el más el, 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 el que él el decía, sí, yo estoy ahí, Maestro, tú, tú no, no, no podrás morir, pero yo estaré a tu lado. Ajá. A la hora de la hora lo dejó solo. Pero este mismo Pedro, que ahora nos relata en Fox, el amado Maestro Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro empieza también a caminar sobre las aguas. Pero llega un momento que el Pedro, igual que tú, igual que yo, duda. ¿Cómo es posible que yo pueda estar caminando sobre las aguas? Y empezó a hundirse. Y empieza Pedro a la... Y a ladrar. <risa> Empieza Pedro a, a gritar, me hundo, me hundo. Y el maestro, como buen maestro, le da la mano y lo saca de donde está. ¿Ves? Esas metáforas a mí me encantan. Esas enseñanzas a mí me encantan. Porque yo digo, a pesar de todo, hermano, a pesar de que ese jefe te grite todos los días, a pesar de que tienes como cuatro jefes a la vez, a pesar de que no te dice tomo todo tan mal a pesar... Tú tienes a alguien, a alguien, esa luz en medio de la, de la oscuridad que brilla y te dice, sigue adelante. Y dar gracias a Dios por la vida, más que todo en este mes, de nuestro amado corazón, a través de Chambala. Porque gracias a Sanat Kumara, a este señor que vino de Venus, porque la, la tierra era la maldad, la tierra oscura, y él dijo, con mi amor yo voy a salvar a esa gente. <coughs> Estaban a punto de sacarnos del, del sistema solar. Porque, eh, eh, recuerdo palabras, hordas de salvajes, hordas. Así como también, me encanta entonces hablar, espíritus sensibles, porque también habían espíritus sensibles en ese momento en la tierra, construyeron chambala, la reconstruyeron, pero ya no la reconstruyeron físicamente porque las hordas de salvajes la destruyeron. Y espíritus sensibles fueron los que hicieron entonces chambala en los éteres. Y brilla ahí el punto en el, en el desierto de Gobi al celebrar este sábado chambala. Entonces, gracias a Sanat Kumara y gracias a nuestro amado, que muchas veces no se hablan de ellos porque como regente de esta tierra, regente de este mundo, de la estante de la libertad, nuestro amado Gautama Buda, quien enseña realmente el sendero del medio, si tú quieres salir del sufrimiento, él te lo dice, busca el sendero del medio, y nos sigue diciendo, me enfoca acá, mucha gente tiene la fe suficiente para invocar a Dios y confiar en él por un tiempo, pero si la respuesta no es inmediata, su fe se resquebraja y pierde la demostración. Y un claro ejemplo de eso fue la caminata que hizo Pedro sobre las aguas. Cualquier oración y texto que te ayuda a realizar en alguna medida el amor y la presencia de Dios son una protección contra el peligro. O sea, en el momento, en el momento, porque pueden haber momentos de peligro, sí, sí, lo sientes, pero como buen conocedor de las enseñanzas, como aferrado a la verdad, a la amada Palas Atenea, por cierto que, hablando de Palas Atenea, a mí me encantaba, a mí me encantaba la, 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 una esfinge de Palas Atenea, yo la tenía en mi cuarto, me la regalaron, me la trajeron de allá de, de, de Grecia, de Creta me la trajeron de por allá. Óigame, ¿y qué sucede? Que yo, mi cuarto, la puerta, da contra el librero, y yo la tenía ella en el librero. Pero la señora que me limpia, yo no sabía por qué, yo no sabía ella por qué un día me dijo, no voy más. Yo digo, ¿por qué será que María me renunció y me dijo, no voy más? Yo digo, ¿por qué será? Pero yo después, cuando yo entraba, porque cada vez que yo entraba a mi cuarto, veía a la señora Palas, y pues continuaba, y veía a la señora Palas hasta que llegó un momento que yo digo, aquí me falta algo, ¿qué me falta?, ¿qué me falta?, y definitivamente, la única conclusión que llegué fue que María, al tropezar la puerta con el librero, la rompió, porque yo le decía a María, María, tóqueme todo el cuarto que usted quiere, pero mi libro y esto que está aquí, no lo toque, esto para mí es sagrado yo me imagino que cuando la rompió no, mire no ni los ni los ni las cenizas encontré pero se los doy como anécdota eh, claro que me dolió mucho pero la verdad no se venera la verdad no es una imagen la verdad es la verdad y por eso es que a ella casi nadie la invoca que uno de los seres que, que casi nadie invoca que la humanidad invoca es a la amada Palas Atenea y ni hablar de la Señora Astrea. Entonces, dice nuestro amado Emen cual, Fox, cualquier oración y texto que te ayude a realizar en alguna medida el amor y la presencia de Dios son una protección contra el peligro. En particular, todo aquel que esté expuesto constantemente al peligro debería estudiar concienzudamente el Salmo 91. Y también deberían hacerlo aquellas personas que tienen seres queridos en iguales condiciones. No importa que te sepas este salmo de memoria desde que eras niño. Trata de sacarle algo nuevo a cada versículo cada vez que lo uses o lo leas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10, versículo 13 y bendito nuestro amado Ben Fox que siempre nos nos, nos trae esta, estas esta enseñanza sencilla hermosa bella y retomando entonces palabras mayores no sin quitarle el valor también que tienen las palabras nuestro amado Ben Fox nuestro amado Mahachohan antes de hablar de nuestro amado Sanat Kumara nos dice lo siguiente esto está en la página 89 del diario El Puente de la Libertad, Mahachohan. La capacidad de la conciencia para rehusar, buscar la manera de escapar tanto de las obligaciones como oportunidades actuales, ya sea en el gozo de las glorias pasadas o en la anticipación de la grandeza futura, es la clave de la automaestría. Cada individuo es el resultado de su pasado, vuelvo y repito, no son palabras de Mario Pinzón, hay un señor llamado Mahacho Han, el señor de los señores, es más que todos estos señores que están aquí, ellos se inclinan ante el Mahacho Han y dice, cada individuo es el resultado de su pasado y está creando momentáneamente su futuro, o sea, ya. Ahora mismo tú, donde estás sentado o sentada, estás creando tu futuro. La tendencia de la mente externa es a cohibir la aplicación de la ley espiritual para cambiar y desarrollar el presente. Cuando el Chela comienza a utilizar la oportunidad de cada día para crear un mañana más placentero, habrá comenzado el ascenso final de conciencia a la maestría y la liberación. Y yo repito esto, porque el mañana es lo que tú construyes hoy, en tu presente, hoy. Olvídate del pasado, eso ya pasó. El futuro no existe. Por tanto, si tú quieres un futuro mejor, palabras de Mahá Chohan, construye tu presente y dice lo siguiente cuando el chela comienza a utilizar la oportunidad de cada día para crear un mañana más placentero, habrá comenzado el ascenso final de la conciencia, la maestría y liberación. La individualiza individualización con el don acompañante del libre uso de la vida es el regalo de Dios de sí mismo a todos los seres autoconscientes. Reflexionen bien a este respecto, en esta estación de dar el regalo de vida, el cual viene en un interrumpido torrente de sustancia pura, primigenia e inteligente a sus corazones. La gratitud, que era lo que Kira nos hablaba ayer, por la vida y la reverencia por su uso, debería ser el retorno del hombre pensante a su Dios en estos días santos. <risa> Hermano, hermana, no queda más. No queda más que dar las gracias por la vida, por eso que tenemos. Olvidémonos lo que pasa ahora mismo a nuestro alrededor y demos gracias a Dios por todo. Por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestras amigas, por nuestro trabajo, por el templo, por la tecnología, por el aire que respiramos, por el agua, por la tierra, no nos cansemos de dar las gracias, dice el bendito Mahachohan, por la vida que se nos ha dado, porque es un regalo, hicimos esfuerzo por venir a esta vida, y lo que a veces queda de las personas es una continua queja, quejándonos, quejándonos, y quejándonos nuestro bendito Sanat Kumara en el capítulo 8 del diario El Puente de la Libertad Sanat Kumara va a hablar sobre eso mismo y habla el título La Crisis de la Tierra <coughs> miren cualquiera dice oh, nos, están, nos, están, nos están metiendo como miedo no, no, esto no es miedo los hijos de la luz no tienen miedo los hijos de las tinieblas quizás, no lo sé, pero de la luz no tenemos por qué tener miedo. Y si no, veamos la, la, la vida de Leónidas, que es nuestro amado Serapis Bey, allá cuando se, se enfrentaba a no sé cuántos miles y miles y miles y miles de persas, y solamente eran 300 y no pudieron con ellos. Dice nuestro bendito Sanat Kumara, bendiciones a este ser. Amados espíritus infinitos de luz y vida eterna, que tienen mi rescate dentro del latido de sus corazones, los saludos en nombre de la santa hermandad que solo vive para liberar la vida, oído con esto, para liberar la vida, no para oprimirte, porque si tú en un momento determinado te sientes oprimido encarcelado por algo, hermano, huye. Porque yo lo pasé. Huye. Si lo sientes, huye de por ahí. Porque definitivamente tu propio corazón te lo dice, es libertad, no es cárcel. Libertad. Entonces dice, la hermandad que solo vive para liberar la vida. Hago la venia ante la luz que está dentro de la presencia flamígera del latido de sus corazones ya que esa luz, la luz que tú tienes en tu corazón, es la esperanza del mundo. Wow. Constituye la seguridad de un sitio permanente en el sistema solar para la Tierra, la cual ha sido su, su anfitriona durante siglos tras siglos de tiempo. En ese latido del corazón está la redención de la energía que ha constituido una mortaja mortuoria sobre su vestidura de inmortalidad. En ese latido del corazón está la redención de la energía que ha constituido una mortaja mortuoria sobre sus vidas, sobre sus vestiduras de inmortalidad. En ese latido del corazón está la alquimia divina mediante la cual el grito de dolor y agonía que se eleva en la atmósfera podrá ser transmutado al pean de alabanza, y unirse a la gran música de las esferas en calidad de himno de liberación para una estrella que habrá de brillar con una luz muy parecida a la del sol físico. ¡Wow! Eso, a mí, eh, digo, bueno, algún día, algún día, algún día, hermano, cantamos como la música de las esferas. Algún día. Del Majo dice hoy, hoy, que sea hoy. ¿Acaso, dice, sigue diciendo nuestro bendito Sanat Kumara, no es correcto ni apropiado que todos y cada uno de nosotros, que solo vivimos para servir a la vida, hagamos la venia ante la presencia de vida dentro del corazón, hasta el más humilde ser, aún del más profundamente dormido? Óigame con esto. Porque tú sabes, ¿no? ¿Verdad que hay gente, sabes como yo sé, como yo. Tengo el conocimiento y la sabiduría de cien libros. Viene este ratón a decirme a mí. ¿ah? Ahí está. Ahí está. Mira lo que dice el, un ser que ya no está aquí. El amado Senaco Mara. Que nos enseñó mucho. Porque gracias a él estamos vivos. estamos Este planeta de la luz tierra está girando todavía en su eje un poco anormal, se está inclinando a, a, la, a la normalidad, pero menciona que inclinarse hasta el más profundamente dormido. Y repito esta frase porque es frase de él. ¿Acaso no es correcto ni apropiado que todos y cada uno de nosotros, que solo vivimos para servir a la vida, hagamos la venia? ante la presencia de vida dentro del corazón, hasta el más humilde ser, aún del más profundamente dormido. ¿Por qué? Dice Sanakumara, ¿por qué? Pues porque una vez que despierte esa luz inteligente, moldeada por el poder de los pensamientos y sentimientos creativos, se convertirá en el control maestro de toda sustancia y toda forma. Y lo que nos, da, nos pasa es que no nos damos cuenta que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son poderes. Pero tú sabes, los estudiantes del amado ascendido Saint Germain, ellos se saben, eso es de memoria. La eterna ley de la vida es lo que tú piensas y sientes. Y eso que tú piensas, eso te da la forma, porque en eso te conviertes. Porque en esa conciencia, ahí sí sigue. Ajá. Pero, <risa> estoy sufriendo. Me estoy quejando de la vida. Tengo obstáculos. Y sigan la lista. Hermano, hermana, entonces, ¿qué pasa? El gran signo de interrogación. ¿Qué está pasando? ¿Mm? Ese momento es reflexionar. Y es por eso que yo he venido a Emanuel Fox otra vez, al principio, a lo más elemental. Porque él nos dice, nos lo dice, lo más elemental. Si tú realmente, y la semana pasada hablamos de eso, no podemos estar tomando de dos fuentes, la fuente del bien y de la fuente del mal. Tenemos que definirnos a una fuente. Así como tú, bien decía Fox, ante las adversidades y ante el peligro, solamente aférrate a la verdad. ¿Ves? Y si te aferras a la verdad, podrás lograr el objetivo que quieres. Entonces, <coughs> sigue diciendo nuestro, nuestro bendito Sanat Kumara, pues porque una vez despierte esa luz inteligente, moldeada por el poder del pensamiento y sentimientos creativos, se convertirá en el control maestro de toda sustancia y toda forma. Yo he escudiñado, dice Sanat Kumara, meticulosamente la luz en sus corazones estas pasadas semanas y meses, ya que ella constituye el rescate que ustedes voluntariamente han escogido pagar a fin de que mediante su propio libre albedrío las cadenas que me han atado a este exilio, a su escogido de las centurias, puedan ser rotas y al no estar ya atado, pueda yo ascender, qué bello, a mi, est, a, mi ascender, a mi estrella sobre el amor de ustedes. A mi amada que ha esperado durante eones de tiempo el que yo pudiera cumplir la promesa que hiciera cuando le dije adiós, pensando que mi regreso no sería más que cuestión de algunos cortos años. Eso, eso es como para ponerse a llorar así, llorar y llorar. Llorar y llorar. Estando juntos bajo la luz de Venus, <coughs> escuchando los cantos del gran coro celestial, contemplando a su dulce tierra, yo le dije, amada mía, voy sobre las alas del amor a un planeta que está sufriendo mucho y debido a que creo en la bondad última de la vida. palabra que yo digo siempre que me la cuestiono, bondad. Hablamos de todo, hablamos de belleza, hablamos de tolerancia, hablamos de, eh, ¿qué más?, sabiduría, hablamos de, no, no, no les digo lo que dice el druida, seguimos hablando de cosas bellas, pero mira lo que es Sanat esto que es tan ínfimo. Yo le dije a mi amada, sobre las alas del amor a un planeta que está sufriendo mucho, y debido a que creo en la bondad última de la vida, ese planeta algún día me enviará a casa. Ella sonrió y dijo: qué, qué, qué idilio tan bello, no ve en paz, porque solamente una persona que ama. Acá decimos tú no te vas de aquí, tú eres mi amado, y como mi amado te agarras aquí, no vas, de aquí no sales. Y dice la señora Venus, ve en paz, amado mío, que yo haré por ambos lo que tú, como señor de esta estrella, desearías que yo hiciera. Y por más, lar por más largo que resulte tu exilio, esperaré tu retorno con anticipación. ¡Qué cosa tan bella! Solo por un ser de amor, dice, de pensar de creer en lo más último de la bondad de la vida. O sea, que siguen teniendo esperanza en nosotros, hermanos, hermanas. A pesar de todas las marrumancias, mar a pesar de todas, tienes algo de bondad en tu corazón. Y ese es algo de bondad que aflora en estos meses, y más sobre todo en este mes de Chambala. Alguno de ustedes sigue diciendo nuestro amado Sanat Kumara, han cuestionado en su interior hoy la venida del Señor del mundo, debido a una humildad en la conciencia externa o a una incertidumbre en los sentimientos. Ustedes han cuestionado el que yo venga a estar entre los hijos de los hombres. ¿En quién podría estar más interesado que en que aquellos que han ofrecido sus vidas para que yo pueda regresar a mi estrella, antes de que ella pase por su iniciación a una mayor liberación. Amados amigos de Dios. Ya tengo unos minutos y termino este párrafo, que es lo esencial y medular, después que nuestro amado Ben Fox nos hable de esos momentos de peligro, a qué no tenemos que aferrar. Amados amigos de Dios a ustedes dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia. Quisiera recordarles que la luz del mundo es descargada primordialmente. Ayer Kira nos decía en su clase, es lo más sencillo. Pero se nos hace tan difícil. No importa si llevas una florecita, ante la cosecha del Señor del mundo, ante tu servicio ante el Señor del mundo. Él dice, a ustedes dentro de los cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera recordarle que la luz del mundo es descargada <coughs> primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza emocional que son de intención constructiva. Ajá. Y lo que pasa es que entonces la luz del mundo se ve. La luz del mundo no se puede, como dice el amado Maestro Jesús, meter debajo de la mesa. Porque una lámpara, no, debajo de una mesa no va a dar luz, va a dar una luz opaca. Pero si la subes a la mesa, esa lámpara va a dar luz. Entonces, esa luz del mundo se ve. Y Él lo dice que es a través del cuerpo emocional que son de intención constructiva y las cuales evocan. O sea, que si hay un ser que te está hablando, que es luz del mundo, va a evocar en ti, cuando te está hablando, cuando está conversando, felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación en las vidas que ustedes contactan aquellos de ustedes que están fervorosamente deseosos de convertirse en la luz del mundo, podrán mediante el uso del fuego sagrado de latido sus propios corazones, verter a través de su mundo emocional la sustancia de mi propia energía manteniendo una atenta vigilancia sobre las cualidades que ustedes permiten que se generen e irradien a través de los sentimientos ya que éstas crean dos cosas nuestros cuerpos emocionales crean solamente dos cosas sombras o luz por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la luz y decir yo creo en los maestros y me sé los 80 libros si sus sentimientos generan cualidades de depresión pesadez, descontento y desánimo estarán inconscientemente tejiendo la mortaja de creación humana alrededor del planeta. En vez de tejer las vestiduras inmortales de liberación que le dará un sitio permanente como una brillante orbe de luz y es esa mortaja la que hace que el planeta Luz Tierra gire exactamente con su eje torcido, así. ¿Por qué? Porque si tú tienes un eje así es porque está va está declinándose, pero no. <risa> ya sabemos que ese eje no se está declinando. Cada movimiento de tierra, para no calificar, hace que ese ese eje retorne unos grados más hacia esa liberación que habla nuestro amado Sanat Kumara que habla nuestro amado Saint Germain, y que hablan todos nuestros maestros. Por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la luz, <coughs> si sus sentimientos generan cualidades de depresión, de pesadez, descontento y desánimo, estarán inconscientemente tejiendo la mortaja de la creación humana alrededor del planeta. El poder de contagio en el mundo emocional, una vez que es comprendido por el chela, o los discípulos, se convierte en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra a luz solar. Y me recuerda eso mucho entonces, ahora mismo, el hecho que como grupo estemos ya utilizando la llama violeta para transmutar esas sombras en luz, por esa mortaja que habla nuestro amado Sanat Kumara. Ustedes mismos, dice el bendito Sanat Kumara, saben esto a través del más sencillo y doméstico de los ejemplos. <risa> La felicidad engendra felicidad. El optimismo engendra optimismo. La amabilidad engendra amabilidad. Y en otro, una sonrisa Engendra una sonrisa. Y un ceño fruncido no genera más que otro ceño fruncido. Son palabras de nuestro bendito Sanat Kumara. Porque dirán por ahí, bueno, es que este gordo siempre se sale como unas cosas. No son cosas mías. Las enseñanzas que les traigo son enseñanzas de Men Fox. Enseñanzas de los maestros. Y para terminar, por cada individuo, dice nuestro bendito Sanat Kumara, que sea un factor controlador, consciente, de su propio mundo emocional. Y es por eso que el amado Saint Germain habla sobre el autocontrol, porque ahí no va a estar el majo, ni va a estar Kira, ni va a estar Saint Germain, para ver qué es lo que tú estás haciendo en tu trabajo, para ver qué es lo que tú estás haciendo con tu esposo, o para ver qué tú estás haciendo con tus hijos o en el lugar que te encuentres. Por cada individuo que sea un factor controlador consciente de su propio mundo emocional, hay cientos que son espejos que reflejan lo que esta persona que desea ser maestro genera y descarga. O seguramente ustedes, hollar los senderos de la tierra, entrarán en contacto con la depresión, con la falta de amabilidad y notarán que es el sentimiento predominante de su propio mundo el reflejar estas cualidades al instante. Pero más tarde viene la maestría de la sustancia de luz electrónica que algún día hará de ustedes un señor de la llama. Y esto me recuerda entonces que mientras no podamos controlar, autocontrolar, queremos ver la llama ardiendo, tú sabes, pero mientras no podamos autocontrolar estas depresiones, la falta de amabilidad y ese sentimiento predominante, dice, de las cualidades, porque el, el, el mundo las refleja rápido. Algún día, dice... Sanat Kumara, ustedes serán señores de la llama. Sigue diciendo para terminar, ustedes no deben reflejar ya más sentimientos dirigidos a ustedes ni tampoco el que fluye inconscientemente a través de su ambiente. Porque eso está por ahí, que tú ves así la cara de un ya, ay Dios mío ya viene este, o ya viene la otra, ya viene la bruja, ya viene el brujo, es así mismo. Ustedes no deben reflejar ya más sentimientos dirigidos a ustedes, ni tampoco el que fluye inconscientemente a través de su ambiente. Es menester que creen conscientemente las vibraciones en el cuerpo emocional que constituyan un poder de contagio para bien, a ser absorbido y aceptado por los individuos que la vida atrae alrededor de ustedes y lo cual también hace de ellos conductores de luz. Este es el aspecto práctico de su servicio, si en su corazón, alma y espíritu, escogen hacer lo que profesan, hacer con sus labios, y esto es liberarme. El mundo emocional es el factor determinante en el análisis final, el cuanto así, en cuanto así, al cierre del periodo de 20 años, cuando la vida escoge sacarme de esta pantalla de actividad, la humanidad será capaz, ya sea individual o colectivamente, de emitir la luz suficiente para sostener el puesto de la tierra en este sistema. Demasiado. Y demasiado porque no es tan difícil ser la luz del mundo, Kira nos lo decía ayer, lo único que es, o lo que hay que hacer, es saber que yo soy la luz del mundo, y saber que tú eres la luz del mundo, y que no es difícil ser la luz del mundo. Bien dice, y cierra nuestro amado Sanat Kumara, la amabilidad engendrará amabilidad. La bondad engendrará bondad. Una sonrisa engendrará una sonrisa. Y un ceño fruncido generará otro ceño fruncido. Hermanos, hermanas, este ha sido la llave de oro. Y aquí con nuestro bendito M. Fox diciéndonos aferrémonos a la verdad en los momentos de peligro y nuestro bendito Sanat Kumara y nuestro bendito han dándonos ese aliento de vida, esa esperanza de vida de que esta estrella, esta tierra sea la santa estrella de libertad con la luz que llevamos dentro de nuestros corazones. Hasta la próxima.